0: Cuando mi familia se enteró de que perdería completamente la visión, decidimos inscribirme en cursos de canto. Fue una posibilidad de ser muy feliz. El profesor se empezó a ganar la confianza de mi familia. Después de eso, yo ya me quedaba sola con él en clases. Pasó un tiempo y la música que tanto me gustaba se convirtió en silencio. Pronto los sonidos fueron interrogatorios,
1: médicos, fiscales. Patti es una persona no vidente desde los siete años. Su familia y ella encontraron en el canto una forma de alegrar y apoyar su vida. Vive en Ibarra, tiene 20 años y su educación la ha llevado en casa.
0: Yo estaba decidida. Quería continuar con mi vida y reconciliarme con mi pasión por la música. Pero todo el mundo hablaba a mi alrededor. Los ruidos, palabras y sermones no me permitían comprender qué podría pasar conmigo. Y si lo que me explicaban era verdad, yo no quería ser mamá, menos de un violador. Pero nadie me explicaba nada. Todos decidían por mí. Ninguna información
1: estaba en braille. Se deben considerar a las mujeres y otras personas con diversidad funcional. Los procesos deben ser accesibles, adecuados, dispongan de apoyos técnicos para facilitar la decisión de las personas con discapacidad. Es fundamental que la ley explícitamente establezca que el consentimiento en estos casos será dado por la persona o mujer con discapacidad.
2: Mi nombre es eh, Karina Marín, eh, soy miembro eh, de la Red de Mujeres con Discapacidad, eh, soy escritora, docente investigadora y estoy en el activismo de las personas con discapacidad desde hace más de 10 años, soy mamá de una persona con discapacidad y por eso estoy ahora aquí. Principales barreras y dificultades que experimentan las mujeres con discapacidad eh, que buscan y si es que buscan además atención en salud sexual y salud reproductiva eh, hemos hablado en la red que esas barreras eh, tienen que ver primero eh, con temas estructurales eh, dos eh, principalmente uno que tiene que ver con la estigmatización con respecto a la discapacidad como una condición eh, en la que eh, los seres humanos eh, que tienen discapacidad eh, no deberían relacionarse con una idea de sexualidad eh, son constantemente infantilizados entonces son cuerpos eh, que se eh, ven como eh, inapropiados para la reproducción, eh, como inapropiados precisamente para cualquier tipo eh, de idea que se acerque a la sexualidad, ¿no? Por eso es tan común. Pero además de la estigmatización está también el problema de la autodeterminación, ¿no? Por las personas con discapacidad piensan y hablan todos menos las mismas personas con discapacidad ¿no? hay ahí un problema que pasa por, por el asunto legal pero que sobre todo tiene que ver con un imaginario que sigue pensando que la discapacidad es un asunto de tutelaje ¿no? y que la última eh, que debe hablar sobre sí misma es eh, la mujer con discapacidad en este caso eh, y eh, este problema se ahonda aún más cuando se tratan eh, de niñas y mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial, pero también eh, de niñas y mujeres eh, de eh, la comunidad de, de, de sordos y también eh, de aquellas que tienen discapacidad visual. Entonces, ¿cómo podríamos garantizar los derechos de las mujeres y de las niñas con discapacidad de acceder a un aborto en caso de violación? Lo primero y lo más importante es exigirles a, a, al Estado, eh, a las distintas entidades, en el caso de Ecuador, a la Asamblea Nacional, la urgencia de reconocer de manera de, ma de manera literal, de manera explícita la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en general y eh, en segundo lugar eh, y súper importante para poder garantizar eso, es la accesibilidad eh, es este, realmente preocupante que muchas mujeres, niñas con discapacidad, por ejemplo de la comunidad sorda, no puedan acceder a un aborto porque no hay intérprete de lengua de señas o porque el intérprete de lengua de señas al que pueden acceder es un hombre y no una mujer intérprete de lengua de señas, lo cual marca una diferencia enorme al momento de acceder a, a, a información ¿no es cierto? Y eh, ese es el caso también eh, de muchas otras mujeres niñas con discapacidad que no encuentran información clara eh, y accesible para poder eh, llegar a, a tomar una decisión de manera informada, no lo que se dice el consentimiento informado. Exigimos que la ley que norme el acceso a un aborto por violación contemple que son las niñas y
1: adolescentes quienes tienen que consentir si se realizan o no un aborto y que genere rutas claras para facilitar su acceso sin ningún tipo de condicionamiento. La ley que norme el acceso del aborto por violación debe garantizar a las víctimas y sobrevivientes de violencias sexuales sus derechos a la reparación, restitución, acceso a la justicia y a la salud. Escúchalas. 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 Escúchalas.
0: Escúchalas. Escúchalas.
1: Uyaychis. Escúchalas. Una ley justa es reparadora. Aborto por violación. Esta es una campaña del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surcuna, Ecuador.